0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o hiller uh, Estamos voltando hoje com mais um episódio do nosso Cast, Que é o podcast do Otageek Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa, seja bem-vindos ao nosso podcast Saiba que nós já atingimos a marca de 29 programas disponíveis Então dê uma conferida nos episódios anteriores E acesse o nosso site que é o otageekbr.com Todo dia tem uma matéria nova lá esperando você e hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente adoro, e desde quando a gente fundou esse podcast, eu já queria falar sobre, que é X-Men. E para falar sobre X-Men, hoje o Lucas faz o seu retorno. Lucas, cumprimente aí os nossos ouvintes. E aí, pessoal, tudo beleza? Pô, cara, estamos aí de volta
1: para falar aí sobre um dos, dos filmes mais importantes para o gênero de super-heróis no
2: cinema. Então vamos lá para bater um papo super legal sobre o filme do mais. Oi, eu sou o Norman, pra quem não me conhece, eu faço parte da redação aqui do Geek e nas horas vagas eu tento ser youtuber. E hoje eu tô aqui pra conversar sobre um pouquinho do primeiro filme de X-Men. Ah, gente, hoje nós temos um novo
0: participante aqui do nosso podcast, ele já é, já é redator lá do site do Geek, que é o Thiago, que tá fazendo a sua estreia. Thiago, cumprimente os nossos ouvintes, fale um pouco dos seus trabalhos além do Otageek, claro. Antes da gente começar a falar sobre esse tema desse programa.
3: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou praticamente um mutante, eu escrevo sobre X-Men em alguns lugares, em algumas plataformas, também escrevo sobre X-Men e quadrinhos aqui no Geek. e vai ser um prazer falar sobre o que eu mais amo nessa vida, que é X-Men. Então vamos embora.
0: Então, gente, é... antes de falar de X-Men, nós sempre falar um. Pouco da produção do Longa, né? Como que se concebeu? Uh, eu não vou entrar muito em detalhes, mas para saber como os X-Men pararam nas mãos da Fox, envolve toda uma treta que aconteceu com a Disney, que ela estava em período de falência e teve que vender suas propriedades para. Uh, para outros estúdios Produzirem conteúdos a partir dos seus personagens né? E aí a Fox levou O Quarteto Fantástico e os X-Men uh, Eu não sei se eu faço Depois um material em texto Ou em algum outro formato Explicando melhor essa treta Mas vamos focar aqui em X-Men uh, X-Men é considerado o primeiro filme de equipe, de, no caso de super-heróis, nos quadrinhos. Apesar que teve o Blade anterior, que ocorreu anteriormente, o X-Men. Mas X-Men, ele é responsável por dar o pontapé nessa leva de filmes de super-heróis que temos aí até hoje, né? Porque se não fosse X-Men, não teríamos nem o MCU que nós temos, uh, nós temos consolidado hoje em dia, né? E aí, o filme nesse mês agora, ele está completando 20 anos e ele foi um dos longas mais aclamados da época. Com o elenco estrelado, a obra conta com a atuação de Hugh Jackman no papel de Wolverine, Patrick Stewart como o Professor Xavier, a Hilly Berry como a Nossa Tempestade, a Fanky Jensen como a Jean Grey e o Ian McKellen como o icônico Magneto. Bom, o filme ele foi lançado oficialmente no dia 13 de julho de 2000 nos Estados Unidos e no Brasil ele chegou no cinema somente em agosto do mesmo ano, com um orçamento inicial de 76, 76 milhões de dólares, o filme ele rendeu uma bilheteria mundial de 296,3 milhões de dólares, se provando um sucesso de bilheteria para a época. E aí eu vou falar um pouco da trama assim bem resumidamente assim. É, o filme dos X-Men, ele levou em consideração, assim, quando o, o diretor foi produzir o filme, uh, na década de 90, a equipe dos X-Men, a formação da história, na década de 90, a formação da animação clássica dos X-Men estava bastante em alta, então, querendo ou não, parte dos personagens do filme vieram dessa animação, apesar de não beberem dos personagens da animação, parte do elenco ali estava presente nessa animação e teve muita influência, até mais do que os próprios quadrinhos, que é o material base de X-Men, mas ali no filme nós conhecemos primeiro a vampira, que nos apresenta esse universo, e aí, lá ela sofre um acidente envolvendo seus poderes, que ela descobre de forma é, momentânea, assim, com o seu namorado. E aí ela vai até o Canadá, e lá ela se depara com o Wolverine, que aí logo em seguida eles encontram com o Ciclope, com a tempestade, e aí começa toda a trama do filme, que é, uh, que é no caso do X-Men, combater o plano do Magneto de transformar toda a raça humana em mutantes. Só que esse plano tem uma falha. Porque eu não vou falar, senão é muito spoiler do filme. Mas vamos abrir agora os comentários sobre o filme. Como que foi assistir X-Men pra você, Lucas, na época do lançamento? Conta aí pro pessoal a sua experiência com o filme.
1: Pô, assim, eu assisti alguns anos depois, né? Que eu ainda era muito menino e onde eu morava não tinha cinema. Então eu assisti em. não era DVD já na época, nem né? era VHS, DVD. E cara, foi uma experiência tipo assim. É surreal, porque eu consumia muito a animação que passava na SBT do X-Men Evolution e, e ver esses personagens e de desenhos sendo pessoas reais no cinema foi algo surreal, assim, incrível mesmo, uh, num filme. E, e principalmente ver Wolverine e Cyclops, que era é um dos personagens que eu mais gostava, é um dos personagens que eu mais gostei hoje e foi algo assim surpreendente demais cara foi algo assim muito foda mesmo
2: para mim o ver esse filme foi uma coisa assim bem incrível para época porque assim eu não vi no cinema mas eu vi assim é quando saiu em DVD na né? na época o VHS depois o DVD né no caso é... eu quando criança não cheguei a consumir a animação a nem antiga, consumi bem pouquinho o Evolution, mas quando eu vi o filme, eu acabei me apaixonando pela franquia que né? é X-Men, né? De primeiro, assim, o primeiro filme já me conquistou ver os poderes de alguns mutantes, ali, principalmente o da Vampira. A Vampira é o mutante que eu mais gosto e amo, assim, eu adoro ela. Tento consumir, é, descobrir mais, mais sobre ela, porque eu não sou tanto do meio, assim, né? Não consumo tanto. Material, mas é. É um filme, assim, muito bom, que envelheceu muito bem. Até, eu tava revendo ele recentemente, junto com o Hiller. E é um filme, assim, que saiu em 2000 e hoje em dia, se assim, você pega pra ver, você é, é cativado novamente, porque é um filme que foi muito bem feito ali. Os personagens, toda a trama, é, principalmente, ali, assim, as ideologias, né? Porque, assim, é, a ideologia do Magneto, muita gente, assim, é, vai pegar como extremista, mas se você para pra ver assim, o Magneto viu o Holocausto de perto. Ele viveu e viu como que a humanidade é um. é horrível, né? Como tem gente ali assim que é um verdadeiro monstro. Você e, não e pode eu... confiar, né? Isso, você não pode confiar, não dá pra confiar na humanidade. Ao mesmo tempo que eles modam, mostram um lado, já tem um lado muito pior, um lado negro ali assim. assim eu mesmo com com a. A ideologia do Magneto, pra mim, podia transformar todo mundo em mutante.
0: <risos> e você, Thiago, como foi sua experiência?
3: Bom, quando lançou o filme também, eu era bem pequeno, eu acho que eu não consumia nada de quadrinhos na época, porque o filme foi lançado em 2000, eu nasci em 96, então eu era uma criança. E... Depois de algum tempo eu assisti, eu comecei a ler os quadrinhos né? e depois eu fui assistir o filme. Eu gostei muito do que eu vi, por mais que eu, eu ainda diferencie o quadrinho dos filmes. Mas eu fidelizei, um, um, por exemplo, uma Jean Grey com, com a Funk e até hoje, assim, pra mim é um, ela é uma das personagens que mais conta na história, né? assim como nos HQs. No filme, eu não consigo vê-la... Não consigo ver outra Jean Grey além dela. Eu acho que ela deixou um, um legado, assim, em X-Men, que pra mim vai ser eterno, né? E, e sobre o filme também, a introdução dos personagens, eu achei incrível. Eu acho que tem personagens que serão pra sempre. Também compacto com a vampira. Eu acredito que vai ser um personagem eterno, assim. Como a Ellen Page também. No, no papel da Lince, negra. Então, são pessoas assim que, pra mim, vai ficar marcado. Não importa quantos X-Men, quantos filmes de X-Men eles farão pro resto da vida, são os personagens que ficarão gravados assim, no meu coração. Mas o filme foi incrível, pra mim, como, como telespectador.
1: Eu acho que, até falando um pouquinho do que o Thiago Norman falou, um pouquinho dos personagens que eles mais gostam e dos atores. É uma das coisas que que Brian Singer e todos, toda a questão, todas as pessoas que estavam por trás da produção do filme acertou em cheio que foi no elenco. Porque Sim. a gente não pode negar que todos, sem exceção de nenhum, assim, saca, nessa primeira nessa primeira trilogia até que na segunda também, o elenco é super super legal, super bom. Mas essa trilogia inicial dos X-Men, tipo, tirando Patrick, Stuart e que já eram conhecidos, né? já eram estrelas em Hollywood, todos os demais que vieram depois disso, que estavam começando na, na indústria hollywoodiana, abraçaram o papel e, e, e viram o valor que tinha no, nos personagens dos X-Men e entregaram atuações espetaculares. Então, assim, grande sucesso do, do filme, a gente pode conversar mais pra frente, mas vem muito também por causa do elenco que, que ele
0: formou, né? Sim, sim, é, assim, só para fechar o, o nosso arco de experiências A minha experiência com X-Men eu não vi na né, época do lançamento Porque nessa época eu tinha acesso a esses filmes só quando vinha pro Brasil E passava na TV aberta, passava tipo na Globo, na tela quente E aí quando eu vi o anúncio daquele filme, assim Eu acho que na época eu já passava X-Men Evolution Eu tinha contato com X-Men Evolution só quando eu tinha com os filmes E aí eu já tinha lido um quadrinho aleatório, assim, não, não sabia muito mas eu vi o filme e eu amei o arco da vampira porque a vampira faz o papel nosso de telespectador ela nós sentimos sentimos na pele dela ali porque ela vê que tudo aquilo lá é novo para ela é para o Wolverine também mas para ela é novo então a gente fica meio com o papel de telespectador junto dela e conhecendo aquele universo de poderes conhecendo aqueles personagens e uh... É um ótimo filme, né? como vocês falaram, nós não podemos negar que todo o elenco estava ótimo e cada um sabia o, a importância que cada personagem tinha ali. Mesmo que para produzir o filme eles não tenham se apoiado tanto no material base que é as histórias em quadrinhos, porque na época rolava aquela de uh, ok, nós vamos fazer um filme de, de uma equipe de super-heróis, mas nós não podemos falar que eles são super-heróis, eles não podem assumir essa identidade, ainda são pessoas. Bryce Singer tentou deixar o negócio uma coisa mais pé no chão. E aí foi o resultado do, dos uniformes de colantes, né? Dos famosos uniformes de colantes, né? De Matrix também, que veio a referência.
3: Halle Berry sempre será a melhor tempestade. Eu acho que a fidelidade aos personagens e a escolha realmente foi, assim. Meu. Não tem o que falar. Perto dos outros filmes mais recentes, assim. É, é muito difícil fazer um comparativo assim de, de tamanha fidelidade ao personagem.
2: Realmente, porque os personagens desse filme e dos... No caso ali, os, vamos considerar assim, os, originais, os filmes originais, ali, os, os primeiros filmes, foram personagens que se encaixaram muito bem com, com os personagens dos quadrinhos. Eu acho que ninguém vai conseguir ver outra vampira, se não for na Parkin, se não outra tempestade, se não for Berry. Principalmente a questão do Wolverine, assim, os personagens, Exato. acabam é, ligando a, o, o ator e a atriz ao personagem, então é muito difícil, assim, eu mesmo, assim, fico em dúvida quando eu pego os filmes mais novos e vejo a nova, a nova atriz fazendo a Jim Grey, assim, é uma coisa, assim, que é difícil de engolir. E como o estava falando, eu queria apontar aqui, o quão nerfados os personagens estão. Estão muito fracos. Nossa, eles, são muito, eles estão muito fracos ali no filme. E olha que eles estão adultos, né? Então é pra cada um ter ali um... um saber Isso. controlar seu poder. São professores, né? Isso. Exato.
3: Isso. São professores. Socorro, é verdade.
1: Assim, eu acho que na questão do elenco, é o... depois do primeira classe, nessa né? esse reboot, vamos dizer assim, que a franquia fez, é a gente consegue até, eu acredito que a gente consegue até mais fácil uma aceitação dos outros personagens. até porque, querendo ou esse reboot trouxeram os atores super, né, super fodas, né? O próprio o Michael Fassbender e o James McAvoy, né? Foi o, o Xavier e o Magneto. Mas o Wolverine eu acho que é, é onde a Marvel vai se preocupar muito em trazer o um novo ator, porque... O Hulk Jackman chegou como não quer é nada, né? Mais ou menos a, quase sei lá, a terceira opção ali para ser o, o Wolverine. Abraçou e fez uma carreira. A carreira dele, né? Se construiu em cima do. Se criou em cima do Wolverine. Eu acho que é onde a Marvel pode estar muito preocupada em trazer o um novator para fazer ele. E não sei não, se ela vai demorar um pouco para trazer o Wolverine. Mas a questão da, do, dos poderes é muito interessante. Eu eu não, eu não, acho que ele também porque... Acho que 75 mil, que foi o orçamento do filme, né? 76. É, eu não sei se é um orçamento muito alto para efeitos visuais, mas querendo ou não, é onde é, deixou um pouco a desejar mesmo, se a gente pode dizer, a questão de mostrar os poderes dos, dos mutantes.
0: Então, com base nos filmes que a gente tem hoje em dia, é um orçamento baixo. Porque um é. filme com cento e poucos milhões já é um filme que não consegue ir muito além. Mas a época, nós não podemos negar que os efeitos eram ótimos. Aquela cena uhum. do senador uhum. Kelly passando nas grades e virando aquele, aquele mutante gosma. E, gente, é, é muito bom o efeito visual daquela cena. As cenas Exato, do Magneto é controla, controlando o metal, fazendo as pontes, tipo, ele faz o caminho dele, assim. É muito icônico. E é por bonito. falar em Magneto, o Yama Kellen, ele, ele é abertamente né, militante LGBT. Hum. Ele é gay assumido. E tanto que ele ajudou muito na questão de trazer a essência dos X-Men. E falar assim, oh, escuta aqui. Esses personagens representam minorias da sociedade. Então, que tal você fazer isso aqui no seu filme, né, cara? Então, querendo ou não, você vê ele tem uma imponência toda poderosa. Não tô falando que o Magneto dele é gay, né, óbvio. Não, mas eu tô falando essa assim, imponência do Yama Kellen como pessoa... E o orgulho que ele tá ali de frente àquela franquia de estar tá sendo o Magneto, de estar tá sendo um dos pilares do universo dos X-Men. Isso é algo que eles fazem com tanto carinho, que eu acho muito bom de se ver, né?
1: Assim, e... é, não, mas só, só só te dando também um, um adentro, cara, o, o Brian Singer também é gay. Eu também tenho um, um
3: adendo aí pra falar que a Ellen Page, que também fez a Kiss, uh -huh. né? Ela também é gay. Então, um abraço muito
0: Mas Mas assim, agora é a hora de Eu acho que nem, tem, nem existe fã do Brian Singer Mas eu vou meter o pau nele mesmo
1: Não, é claro, não, não, não tirando <risos> o que ele fez de, Assim, o que ele fez depois Eu não sei se fala se é depois ou se é antes Mas assim, não, não, não excluindo As não coisas é... ruins que aconteceu depois Mas ele também Ele, ele também tinha essa Essa vontade de, de trazer um pouco mais Sobre a essência do, do X-Men
0: não, não é nem isso, não é nem isso. Na verdade, desculpa discordar de você, Lucas, mas ele não tinha vontade nenhuma, porque X-Men é uhum. uma equipe, Vingadores é uma equipe de super-heróis que combatem o mal, combatem vilões. X-Men uhum. é um grupo, é uma família, é um time que trabalha em equipe. E uhum. o Brian Singer, quando ele foi ver a galeria de personagens que ele tinha disponível, ele viu um personagem Wolverine... Opa, Hugh Jackman, então tá, você é o protagonista do nosso filme. Aí ele já quebrou Imagina. tudo do filme, tudo que é X-Men já foi quebrado ali. Por isso que eu, eu amo o Hugh Jackman, eu adoro ele como Wolverine, mas eu odeio o personagem Wolverine por causa desse protagonismo forçado em uma caralhada de filmes que veio pela frente, mas começou ali no X-Men 1. E eu vou além. O Brian Exato. é um tarado, é um tarado que fez isso o Pra ficar dando close na bunda do Ciclope. Na bunda do Wolverine. Dando close na garganta do Wolverine. Fechando o colante. Eu tô falando isso porque eu vi o um filme hoje. Com muito ódio. E essa maricona fez isso. Então ela fez um desserviço pra quem é fã de X-Men. Pronto, é, eu eu... Não... não, Eu não
3: discordo não. Não discordo não. Concordo plenamente. Ainda tirou tempo de tela de personagens. Que se realmente eram incríveis. E poderiam ser muito melhor trabalhados. Como a minha querida Jean Grey. E até a tempestade, né? Perder tempo de tela, perder tempo de tela filmando bunda e, e garganta, sabendo que temos personagens que, infelizmente, com o passar do tempo, né, do filme 2 e 3, não deu tempo de aproveitar tão bem por conta de coisas que foi um desserviço.
0: Assim, só para terminar minha parte de pistolar o Singer, hum. É. O dia, ele diminui tanto os personagens e Nerfes. Isso agora não é questão de efeito especial. Mas tem uma determinada cena que eles têm que levitar o Wolverine. Aí a tempestade levita ele com o ar. É a Jim não, eu só vou canalizar aqui pra você não importar pro lado. E assim, gente, a Jim Grey consegue levitar um homem. <risos> só eu vencer eu, eu <risos> também. <risos> meu, Deus, meu Deus, velho. Jim, o que, que é isso, minha filha? Scott,
3: me ajuda! Eu...
0: Jim, por favor, seja ômega.
3: Assim,
0: tempestade, dois ômegas lá Exato Cara, mas assim Eu acho muito na questão do Hugh
1: Jackman Foi muito na questão do próprio público Saca, porque Por mais que ele era meio que um protagonista Ele era o protagonista do, do, do primeiro filme Mas eles, acho que eles, que eles não imaginavam também Que o Hugh Jackman ia ter a força que ele teve no decorrer Pra ter, pra ter um, um filme solo E o terceiro filme, que é o Confronto Final Ele ser praticamente o cara que vai salvar todo mundo
0: mas, não, mas é se, o filme for
3: baseado, se o filme for baseado nas HQs, o protagonismo já não, não era pra ser dele.
0: Ah.
3: Porque cada um ali tem um protagonismo diferente, né? O Wolverine tem uma revista solo, ok, mas quem é o coração dos X-Men é o Wolverine? Não, não é. Não, ah, eu, queria, eu queria falar sobre o, o Wolverine, uma, coisa, uma das poucas coisas que eu gostei dele, porque eu não sou fã do Wolverine, nem na HQ, nem nos filmes. Mas eu não posso deixar de falar que eles usaram bem o personagem na hora de proteger as crianças, os alunos. Eles deixaram o Wolverine assim como, é, como a frente mesmo, né? A frente de, fora, né? de cuidar dos alunos e ele daria realmente a vida pra, pra cuidar daquelas crianças assim como ele faz na HQ. né? Na HQ, porque criança é, é. mutante pro Wolverine é criança. Não luta, diferente da ideologia do Ciclope, né, que, que inclui várias outras coisas, que a criança já, por ter nascido mutante, ela já tem que aprender a se proteger e a usar os poderes. O Wolverine é completamente o contrário. Criança tem que ser criança, ponto final. Tanto que ele fez isso com a Kitty, que dá para ver muito bem no filme, né, a proteção dele que ele tem com a Kitty e com outros jovens na época, como dá pra ver que ele fez no HQ com diversos personagens, mas aqui a gente não tá falando de HQ. Mas eu, eu, eu acho bonito.
1: Fala... A, a vampira, né? Que fala.
3: É, a vampira. Eu falei aqui, é. é né? Desculpa, é. eu tô confundindo com a HQ.
0: A questão do Wolverine, Lucas, eu, eu acho que ele foi planejado. Porque, igual, eles precisavam de alguém pra tomar a frente. Não, era o primeiro grande filme de equipe de super-heróis e era o primeiro grande título de super-heróis. Teve Blade, o protagonista anterior é o Blade... Uh, teve, tinha os outros filmes, agora bem mais antes, por exemplo, lá na década de 70, da DC, mas era outra coisa, mas sempre tinha um protagonista. Então, eu falo assim, só do fato do Bransfield colocar o Hugh Jackman lá, bombado, lá toda hora sem camisa, de forma gratuita, expondo desse jeito, demonstra que ele, assim, ele é muito aficionado pelo personagem e ele não soube trabalhar a essência, tanto que o... Kevin Feige, na época, ele participou da produção do primeiro filme do X-Men, só que a cadeira dele era bem baixa lá na produção. E ele, toda hora ele cutucava, e falava assim, ou, oh, você tem que olhar o material original, você tem certeza que esses personagens agem dessa forma? E aí ele ficava cutucando. E aí por isso que ele tem, ele, ele tem muita expectativa de fazer o que ele quer fazer no MCU com os mutantes agora. Então tem muito disso também ali do protagonismo exacerbado Mas igual eu falei, eu não tiro o mérito do Hugh Jackman, eu gosto dele. Mas eu não gosto do, do Wolverine ali.
1: É, beleza. Mas a gente tem tá, que Tudo bem. Mas a gente tem que pensar na questão também. Será que, que daria certo se tivesse alguma coisa diferente?
3: Ah, com certeza sim. Eu acho que, ela, que se deixasse... Ah, eu também, acredito que sim. A, porque
1: a, a gente tá falando também na época de 2000, tá ligado?
3: Então, eu, eu acredito que... O perso... Eu não sei. Eu, eu falo por mim. Não, não sei se... Por ser gay, não sei se é por ser equipe, por achar que quando eu olho o X-Men eu vejo ele sendo um grupo de minorias né, que todo mundo teme e odeia. Eu acredito que não, não é Wolverine aquela coisa, sabe, que a gente deveria ver. Eu acho que a gente precisava ver outras nuances da história, além do protagonismo exagerado dele.
1: Porque eu acho assim, é, tipo... É, eu...
3: X-Men não, não é necessariamente somente Wolverine, Luta e Stang né? Isso é
1: X-Force. Mas a gente
3: precisa de, de outras coisas. Precisava na época, né? Porque é
1: porque eu, posso... eu penso assim, tipo assim, naquela época de 2000, como a gente já falou, a gente vinha com Blade, se a gente pensar em super-herói, era o Batman do Tim Burton, depois veio o Batman que foi interpretado por, pelo George Clooney e, e, e etc. Ah... Uh... Querendo não, um filme de superior Precisava de um protagonista Não tô dizendo que é certo ou que é errado Mas precisava de um protagonista Só que, tipo assim, se a gente falar Porque a gente pensa muito no Hulk Jackman Do que foi construído também Pós o X-Men 1 Que aí foi sim, você dá o protagonista só pra, pra ele X-Men 2, X-Men 3 Filme solo E Dia de Futuro Esquecido e tudo mais Porque a uhum. partir do X-Men 1 que, que ele cresceu de uma forma muito gigantesca, a, é, o próprio ator, né, o próprio Hugh Jackman, o próprio personagem, de você não conseguir é, desvincular o ator do, do próprio personagem, que ele cresceu tanto assim. Mas eu penso, como o primeiro filme, uh, por mais que, vamos dizer, que ele salva a, a, a vampira naquele final, tá os dois, sabe? Porque é, ela era a, o, vamos dizer o gancho, né, a... ele era o cara que iria tirar ela de lá, então vamos dizer que tá os dois ali no, no meio a meio, como os protagonistas. Aí se a gente pensar no decorrer de todos os filmes, sim, o Hugh Jackman, ele criou algo que ele foi sendo o principal de todos os filmes depois, mas na, na, naquele filme, primeiro filme eu não vejo essa eu entendo todos, tudo que você fala em questão do Bryce Singer dele sem camisa e tudo mais, mas... Cara, tipo, eu, eu, eu não sei se teria como fazer de outra forma.
0: É, é igual o Thiago falou. teria, porque igual, lá no, no terceiro ato, na hora que o, o Wolverine vai salvar ele, a vampira, os três os outros três personagens as <risos> cruzados esperando ele lá. E eu falo assim, gente, equipe, trabalho em equipe. Cadê os? É exato,
3: né? É o...
0: X-Men, não é...
3: Uma pessoa é uma equipe, tem que ter trabalho é. em equipe. E o que não falta é gente boa nessa equipe. Gente, Wolverine para mim seria uma das últimas opções <risos> porque mas... tinha tanta gente boa para ter um certo protagonismo e ali sim a chance de mostrar os poderes e tudo mais. E, e tal, mas,
0: mas sim, mas é outro personagem que tá ali que eu quero que eu quero falar dessa personagem. É, não é a protagonista, ela é a nossa Uber, pilota de Ubercóptero oficial do Magneto, a ladra de, de dados confidenciais que é a mística.
2: Rebeca. Nossa, nosso a nosso melhor nome. mística, gente. É, é, cada cena dela no filme, você ri e fica admirado, assim, porque que é uma que é, verdade. é uma Jane... Jennifer
1: Lawrence, que isso. Ela, é não, legal. manda ela voltar. Voltar a
3: fazer mãe. É realmente é um personagem muito bem construído, né? Muito bem feito, muito bem elaborado. Aqueles olhos ainda me assustam.
1: O visual dela é incrível, sabe? É, e depois quando a atriz fala sobre todo o processo da construção do, do seu personagem, né? A, a pintura corporal dela, você vê que. Cara, é, é foda. Tipo, você eu lembro de olhar para aquilo. No, na, na.. na. na. na TV e falar, cara, tipo, ela existe, mano. Sabe como.. como Exato,
3: né? é verdade. Sabe. Traz essa sensação, né? Ela existe.
1: É real, é. né, cara? Tipo. É...
3: Quando a gente é pequeno, a gente até fala, meu Deus, será? Ainda dá tempo de se manifestar o poder poderes <risos> Porque eu era novinho, né? Tipo. Aham. <risos> 13, 14, se fosse para acontecer,
0: tinha que acontecer na cidade. Exato. Mas
3: infelizmente, desculpa, gente, eu sou humano. Mas não é que eu quero.
0: Nossa, na época eu, eu terminava de passar o filme na, na tela quente e eu ia lá com a mão na parede, assim, será que eu vou atravessar igual a Kitty assim? Eu... <risos> Né? Não, Será eu... que dá, vou... gente? Se forçar
3: um pouquinho essa cabeça, alguma coisa levanta aqui, porque
1: uh -huh. Não, quem nunca né, ficou parado olhando para um negócio assim, e tentando levitar ele, ele? É
3: verdade. Nossa, <risos> acho que se na, na vida real existissem mutantes e eu fosse humano, eu ia ser frustrado o resto da vida. Eu juro Sim. pra vocês, eu ia fazer parte da, dos Osman.
0: Tiago, explica para os nossos ouvintes, pra quem não conhece os Osman, não se esqueça.
3: <risos> os Osman é um grupo de humanos que são fãs de mutantes e eles não têm as capacidades físicas nem os poderes, né? Então, eles introduzem através de materiais genéticos e tudo mais pra conseguir os poderes. Mas é de uma forma controlada, né? É quase como se fosse a porrada, sabe? Mas é que a porrada funciona em quem é mutante. Mas é... são formas de você adquirir poderes
0: sendo humano. É. E pra quem não sabe, a porrada também é um tipo de droga que aumenta os poderes dos mutantes, muito popular nos quadrinhos e apareceu em algumas séries, eu não sei se tem nos filmes. Mas vamos voltar aqui e focar no, no primeiro filme aqui, que é o nosso tema desse podcast, né? E é que vocês estavam é falando da Mística. Gente, a Mística, ela tem um sex appeal tão grande e as cenas de luta dela, que nem o Norman falou, ao mesmo tempo que são cômicas, elas são muito fodas, porque eu lembro que eu assisti hoje Agora de Tarde, a assim, que aquela luta com o Wolverine e aí ela sobe as ela sobe um cano só com as mãos de, de tipo de cabeça para baixo e assim, gente que que é isso Tá parecendo assim, um exorcista é muito é muito <risos> cômico é um negócio É
3: bem escorregadia também
0: sim e toda vez que ela transforma em outra pessoa é, o Bryan Singer usa como recurso narrativo para mostrar assim ó essa daqui é a Mística vamos colocar o olhinho amarelo piscando ali ó para o espectador uhum. saber que é ela eu, eu ficava assim, gente, pra que isso, né? E tem uma cena... Quem gostei
3: né? olhos amarelos?
0: Né, quem é que não vê? Eu não sei se vocês vão se recordar, mas tem a cena também que... Ocorre aquela coisa lá com o senador, né? E aí ela se transforma nele e vai dar uma declaração na imprensa. E aí a tempestade pausa a TV e aí a TV, nossa, ela vê nossa. o olho amarelo do senador. E ela, nossa, é a mística. Eu falei assim, gente, ninguém viu que é a mística. <risos> Ninguém mais viu o olho amarelo do cara lá em rede nacional. <risos> Mas é umas coisas assim, para pra época a gente releva, né? Mas hoje em dia a gente vai ver e é cômico, né? Engraçado.
2: Nossa, muito cômico aquela cena do, do senador. Gente, eu ri tanto daquela cena. Vai muito... Nossa, é incrível. Melhor mística. Sim, eu também eu...
3: acho que é a melhor mística.
1: E você, Lucas? Ah, cara, eu, eu assim, eu, eu gosto muito da Mística, da Jennifer Laws, no, no Primeira Classe, eu, eu, eu gosto bastante, assim, é, eu, é que eu gosto muito do, do filme em si, mas cara,
3: Nossa, eu... eu detesto ela de uniforme Não, o Não. Primeira Classe, ah, cara, o Primeira Classe é
0: incrível, pô, a Primeira Classe é incrível. A gente vai ter que gravar um podcast só do Primeira Classe. Pô, Primeira Classe eu acho <risos> incrível,
1: na moral.
3: Não cara, é. Incrível.
0: Cara, a aquele eu...
3: primeira, a primeira, o primeira classe é, é bacana,
1: mas, Não, gente... Cara, eu, eu gosto. Eu, eu gosto do visual dela também, sabe? E, e também toda, todo Ele o debate que ela tem. Todo o debate que ela tem. Ah, mas a mística também do X-Men 1 é gel também. Ah, mas lá ela era muito mais sexy. ali ela tá parecendo uma criança. Mas ela a
3: criança é, Uma criança estranha. Sim, mas eu, eu acho que o, o visual meio que não
1: funciona assim, sei lá. Não, mas assim, um, mas não tem. Tipo assim, desculpa te cortar, man, Mas assim, não é, tem como legal que o que a Rebeca fez no 1, 2 e, e 3, cara, é incrível, sabe? Você pega porque. Te, teve os boatos da Jennifer Lawrence, a questão da maquiagem, que ela não queria gastar muito tempo com a maquiagem. Mas vai você pegar a, a, o. O visual da mística do 1, 2 e 3 do X-Men é, é o mesmo. Então, tipo, ela fez esse personagem da mesma forma nos três filmes de uma forma super foda, sabe? Tipo, é impactante, é bonito de ver. Tipo, as cenas de ação dela são muito legais, sabe? Toda é, essa, é, essa, esse desejo dela tem de estar perto do Magneto e depois no terceiro filme, que né, é que eles que ela que é deixada de lado, então, tipo assim, toda a construção da personagem dela é, é muito bem feita, não tem como falar, é incrível. sabe?
0: Assim, pra, pra falar que eu não só falo mal da mística da Jennifer Lawrence, eu gosto do visual dela e até tanto. Eu acho que foi até um feedback do primeira classe. No Dias de um Futuro Esquecido, ela já faz algumas acrobacias, ela já tá tentando usar um pouco. E, é, e
1: eu... é, graças a Deus. Só Sim. que, só que ela, ela perde no azul, mano, nesse
0: filme. É, porque a tinta tá muito tóxica né? É, <risos> cara, e <risos> ela perde.
1: Porque, tipo assim, no. no porque, desculpa, no, no primeira classe. A, a imagem dela tá muito legal Aí no decorrer do filme Perde, cara, sabe fica, fica muito Ela falso, termina
3: assim. o filme verde
1: Fica muito falso É, eu fica
0: sempre muito falso é. Mas, Mas eu... assim,
1: é, o, o que a Rebeca ganha muito Tipo assim, se a gente pegar Comparado com a, com a Jennifer Lawrence é, é a imagem, cara, sabe É muito real, cara sabe? Você não olha pra ela e fala que é pintura Saca
3: uhum. Lembrando que era anos 2000 Isso,
0: mesmo Exato. E para vocês que estão ouvindo aqui o nosso podcast, é, já vou deixar o comunicado aqui. Nós vamos gravar depois um sobre o primeira classe. E eu tenho certeza que vão ter várias opiniões divergentes.
1: Porque eu também tô... acho que
0: ele é um filme super problemático, mas eu só vou limitar esse Como De... Nossa, depois a gente conversa sobre ele. Ah, <risos> então vamos pode... até... até nós quatro, né? Sim, a gente pode. <risos> mas enfim, tô bom... ansioso. Aí pode... vai ser eu na Copa dos Leões, aí. <risos> vai, não. não. <risos> Vamos focar aqui no, só no primeiro, eu... né? pra Vamos gente não lá. perder o foco. É, tá, o que mais que a gente pode falar do primeiro filme? Ciclope. Ciclope. O que vocês têm a dizer do Ciclope? Tristeza absoluta,
1: cara. <risos> ah, oh, cara. Eu também. Velho do céu. Caramba, velho. Tipo... Cara, é, é, assim, a gente fala muito na, na questão do Wolverine, ele ser o principal, mas poderia trocar, se a gente pensar muito bem. Tudo bem, que a história seria outra, mas dá um pouquinho mais de protagonismo pro, pro Cyclops. Ele não teve nada, cara. Pô, porque o Cyclops, além de soltar né, o seu poder nos olhos, ele é um cara que sabe lutar, sabe fazer um monte de coisa. E nos, em todos os filmes nunca foi apresentado nada. Até você pode até, até me falar melhor aí. Pode até me falar melhor. Quase.
3: Acho que acima de tudo, o ciclope...
1: Ele é um líder nato. Uhum.
3: O Ciclope, ele nasceu pra isso. Ele nasceu pra liderar. Ele nasceu pra ser o comandante. Né? E um filme onde o Ciclope não lidera ninguém é, é, é dolorido, só né? Ci...
1: É só ciúmes? Vou ver
3: é, exatamente. É, é mais um, um plot amoroso do que alguma coisa que remete ao, ao filme em si, as lutas e as cenas de, de luta. Cara, Sim,
1: tem praticamente. Eu lembro de uma cena que é. Que ele tá na. Caramba, é. Não lembro não sei se é uma rodoviária, não lembro. Que. é quando eles vão, que eles vão resgatar a vampira. Que aí um garotinho olha pra ele e dá um sorriso. E ele olha pra ele e retribui o sorriso. Vocês lembram? Sim. Que o grosso Sim. aparece. Cara, aquela cena, tipo assim, você fala, tipo, é a essência do Cyclops, tá ligado? É o líder, é o cara que, tipo, qualquer criança olha e, cara, ele é, o, ele é foda, saca? Exato. É, então, é, tipo, é, você vê que o Brian Singer, ele, sabe, plantou um negócio ali, mas não desenvolveu.
3: Exato. Era necessário trabalhar muito o Cyclops. Uhum. Mas não só nesse filme, né, Acho que em todos. Acho
1: que... É, ele não, foi, ele não foi desenvolvido nenhum. Ele não foi desenvolvido em nenhum...
0: Eu não, sei, eu não sei se é, aqueles boatos de marketing que eles liberam pra ter o que falar dos filmes, mas eu vi recentemente, porque o filme com, 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 completou né, 20 anos agora, uh, com, um comentário dessa cena aí em, em um site. Eu não recordo o site agora, mas lá falava que aquele garotinho que tava lá gravando aquela cena, ele não parava de, de olhar pro ator do... Ah, eu vi. Como é que ele chama mesmo? Esqueci. É, James é o Martin. James Magnus. Ah, e aí, o Brian Singer viu que ele não parava de olhar, porque o menininho era fã de X-Men, né? E aí, ele seu. filmou a cara dele. Era só pra mãe dele se olhar pra ele e se afastar na hora. Só que aí gerou aquele diálogo e ele deixou manter no filme. Tem muita cara de conversa pra soltar em marketing pra promover o filme, mas é um fato muito interessante, né? Eu vi isso aí, mesmo
1: Cara, mas se
0: pensa bem, possivelmente
1: é real isso, cara. Porque, tipo. Né? Porque, tipo, cara, é, é o Ciclops, mano, sabe? Tipo. É... Só que, infelizmente, o filme não, não, não fez uso ao
0: personagem. Nem depois Sim. Sim. Nem e no decorrer Jay... dos filmes. E... Nenhum. Coitadinho. E James... Assim, mas o James Madden. É... Ai, gente, não sei se estou falando certo sobre o nome dele, mas ele serviu bem o Cyclops Ele fica não, é... maravilhoso com aquele visor. Muito não. lindo. E... Visual... Visualmente é espetacular mesmo.
2: Sim. Tem é um personagem que é, assim, tem sérios problemas De ser gado É um grande gado É triste Um grande gado assim da, da Jean não tem, não tem assim uma história Sobre ele ali no filme Ele aparece ali algumas vezes e fica naquilo É Não, não tinha tempo
0: O né? Brian Singer tinha outras prioridades ali na trama
2: Mas No peito do o Wolverine de moletom. Exato. O moletom meio aberto, assim, só mostrando o peitoral.
0: Inclu inclusive, é, rola um As shade. As veias do braço. Rola um shade na cena que eles estão saindo na primeira vez lá no x Jato e eles estão de. O Wolverine veste o colante a primeira vez e aí dá a cena, né, no, no pescoço dele, dá o close. E aí ele fala: ah, por que vocês usam isso aqui? Não sei o que, que tem, e faz uma piadinha. Aí o Ciclope vai falar: ah, melhor que usar colante amarelo, né? Eu é. você, deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar pra vocês O que vocês acham se fosse colorido? Cara, se fosse colorido X-Men ia estar tá no topo até agora Ia ter rendido uhum. muito dinheiro pra Fox A Fox ia ser o que a Marvel é Porque a roupinha de personagem caricato, colorido Dá super certo, sempre deu E eles, eles foram trouxas de não Terem visionado isso no começo Qualquer roupinha colorida ali já é algo Que deixa os fãs extrapolados assim, É aquela loucura eu não sei eu exatamente,
3: não tenho... né? Porque ele até traz um pouco de
0: fidelidade, exato? Porque, ele, porque eles pensam assim: ah, vai ficar caricato, mas gente, são pessoas com super, super é mais caricato
1: que isso, né? será? Mano, se a gente pensar nos anos 2000 sabe? Gente, porque tipo, a gente tá, a gente, porque assim, a gente tá hoje, cara, com o super, heróis está bombando, mas naquela época não tava.
0: Não, mas eu falo assim, em questão do material base, material dos quadrinhos. Naquela época quadrinhos bombava. Ali, assim, apesar que a Marvel tava embaixo baixa, cinema... bom...
1: É, mas não é, não, eu falo assim, nem Marvel Hill mas assim, o cinema de herói não bombava, né, cara? Só que é que também até como a gente falou antes, cara, é bagagem de Matrix também, né, cara? Então,
0: exato. Tem, mas
1: sabe, e, e querendo ou não, cara, a gente pensava 70 milhões na época, possivelmente era muito dinheiro, então. Ah. Tem um retorno. E o público mais adulto também, que possivelmente eles queriam também, né, cara.
0: Mas eu penso assim, não ter mesmo se tivesse uniformes coloridos, com aqueles personagens não ia dar certo. Porque eu acho que a exigência do público ia ser muito maior. Porque se você ver a Jean Grey... Com a roupinha ali azul, com uma tiara assim na, na testa, você espera oh, aquela uhum. frutante ali, ela tem que arrebentar com tudo, né? Eu acho que a frustração talvez ia ser até maior. Mas, por Eu exemplo, a vampira. Gente, a vampira nos quadrinhos, nas animações, a vampira é muito foda. Você não espera que a vampira seja uma personagem sensível, chorona, que fica. Ela só...
3: voa, gente.
0: Ela voa, gente. <risos> Ela tem, tipo, ela adquire super força, gente. Ela vai na porrada, ela bate de frente. Capricha mais desse discurso, queridinho. Exatamente. Tanto que a Ana Paquin que faz a vampira, sempre que tinha as Comic Cons, o pessoal perguntava, os fãs falavam assim: ô, isso é personagem, quando que ela vai voar? Quando que ela vai ter super <risos> força? Ela olhava pro Rio Jackman e falava assim: Ó, ah, quem sabe se eu fosse o Wolverine eu poderia fazer isso, né? Porque, tipo, ela escancarava. <risos> todo, ninguém aguentava o favoritismo do Wolverine. Tanto que teve uma época que a Ana Paquin estava fazendo uma peça de teatro e aí ela se pendurou nos cabos <risos> nos cabos lá e aí o povo achou, nossa, a vampira vai voar e a gente ficou iludido <risos> vampiro, a vampira nunca voava Nossa, eu lembro da fanfic dos cabos de aço até hoje, de ver ela pendurada e <risos> eu nunca vi ela voar no
2: comentei que é o que todo mundo quer, tem vontade de ver, né? Ver a vampira voando e arrebentando todo mundo ali, como ela merece ser reconhecida
0: Sim, e é obrigação do do Kevin Feige de colocar ela e a Capitã Marvel para ter um embate e ela colocar a Capitã Marvel em coma. Pra... Porque...
3: Exato, exato. Não, mas é, mas é, porque é necessário. Eu tô esperando 20 anos isso, gente. Vocês não estão entendendo. Exato. Pelo menos na TV. Porque é, é necessário pra gente ter uma vampira forte. Porque, gente, a vampira ela não é só membro dos X-Men. A vampira foi tudo nessa vida. Membro dos Vingadores, membro dos X-Men. Tudo que você pode imaginar. Nós precisamos de uma vampira que pare de chorar.
0: Sim, e atualmente ela tá casada com o Gambit, né? Tem um relacionamento dela com o Gambit aí que pode ser explorado. O
3: casamento dela foi lindo, assim... É, e... Entre aspas... Foi, meio, foi bem legal. Eu amo essa aqui
0: e, e assim, só pra fechar aqui a parte da Vampira, é, eu espero que eles usem ela pra solucionar o problema da Capitã Marvel na MCU. Porque a Capitã Marvel é o Deus Ex-Machine, personagem mais forte, e se vier outros vilões, ela bate neles. Então eles têm que dar uma solução pra isso. Ou a vampira suga um pouco do poder dela ali, ela fica um pouquinho mais fraca, ou joga ela em coma logo mesmo no escanteio, que é melhor para todo mundo, para abrir espaço para outros personagens. Mas enfim, nós aguardamos a vampira e aguardamos o coma da Carol, que tem que vir ah, logo.
3: Sim. Por favor.
0: Vamos falar agora do nosso querido professor Xavier, com o Patrick Stewart. Stewart. É, ele já estava famoso na época por causa de Star Trek, né? Ele e o, o Ian McKellen, né? Eu não sei qual foi. Qual produção que o McAllen tava fazendo. Mas ele já era um nome consolidado ali Senhor dos Anéis, acho que ele já feito já. Já tinha saído antes de 2000? Eu nem lembro de que era é né, Senhor dos Anéis.
1: Eu acho que
3: ele tem 200 anos, o professor Xavier. Porque, gente, ele é muito that velho.
1: Não, um, não. 2001.
0: Sim.
3: Quantos anos ele tinha em, em 2000 no, no filme? Porque eu ele cara... já era muito
0: velho. Eu não sei. <risos> eu não lembro.
3: Mas eu acho ele um... um professor Xavier... Maravilhoso. 61. Me perdoe. Ele
1: tinha 61
3: anos. É, agora ele tá... É 80, né? Ele tá agora, é verdade. 81. Eu Sim. gosto muito dele como Xavier, assim. Eu acho que ele me traz um pouco de aconchego quando eu vejo o filme com ele, assim. Ele, ele traz isso com, com ele mesmo e com os alunos dele no filme.
0: É, e essa, essa é a essência do professor nos filmes, né? Pelo menos. Eu acho que ele sabe desse conforto. Ele entregou um professor Xavier muito bom. Uh, também, nerfado, assim, todos os personagens são nerfados, a gente pode reclamar disso. Ah, Mas é um personagem sim. bom ali. Eu queria só deixar um detalhe que eu comentei com o hoje mais cedo e com a Bruna. Assim, gente, como que eles não colocam cercadinho ali no cérebro? O, o véi vai lá, coloca o cérebro. <risos>
3: fica no meio de um negócio
0: de um buraco eterno exato, gente, ele cai de cadeira de roda e morre, gente <risos> tem que pôr o um negócio ali de...
3: né? e, e, e qualquer coisa destrói aquela bosta daquela porta, né, porque é, é um tal de gente entrar dentro daquele cérebro que é uma coisa impressionante
1: Sim. Não, eu, eu lembro que eu pensava que se eu fosse um mutante eu não entraria lá, eu ia ficar tonto, cara, eu ia cair para um lado para o outro, tá ligado ali
3: se eu fosse um mutante Eu, eu acho que eu já estaria me preparando Pra morrer todos os dias Porque é todo dia uma invasão diferente Quando não é mentalmente É por alguém Ou por algum tipo de vilão Ou por uma escola destruída Ou por alguém de lá de dentro mesmo Aí ah, eu ia ficar morrendo de medo
0: Sim, o Magneto já chega partindo na escola no meio assim, Já tirando todo mundo Sim, Exato, você tá dormindo Tem gente invadindo o seu quarto
3: Atirando no seu pescoço é
1: bem difícil Ô oh, Rio, mas assim questão até também, que a gente voltando um pouquinho Na questão das, das roupas dela toda preta e de couro Eu acho que também tem muito a questão dos dois atores Também, né cara, porque quando a gente fala Do público mais velho Que a gente pode pegar assim É muito provável também por causa do Patrick E do ian McKennie, tá ligado Porque São dois atores que eles não iam entrar num projeto Que possivelmente pode dar ruim Vamos dizer assim então, fotos Fox ia, prov... ia apostar num projeto que daria certo. E esses dois atores é para puxar um público mais velho, tá ligado? Um público que curtia Star Trek, que curtia a cinematografia do... do Ian McKellen também. Então, são dois atores de peso. São os únicos dois atores na época de peso. E, e a aposta que eles iam fazer também.
0: Sim. É, se bem, se bem que o Ian McKellen, ele era bem mais espelhantafoso, né, igual eu tinha falado lá no começo, e ele, Nossa, tentava, e ele tentava voltar o filme, assim, pra, pra esse caminho, assim, ó, aqui é a essência, minorias e tal.
1: Mas eu, mas eu falo que são do mas, público. Mas eu entendi, é
0: seu, eu entendi o seu ponto de vista. Pra apresentar pro público em si, tem uma aceitação maior, né? Assim, cara, eu não sei, mas eu, eu Huger, particularmente, eu acho que daria certo. Assim, não é o que o público estava esperando na época, mas se, sei lá, se a vampira usasse a jaquetinha dela com a roupinha verde e amarela Que desse uma imponência maior pra ela, seria já um, uma coisa diferente
3: Verdade, eu, eu concordo super
0: eu, eu acho que daria um aspecto maior Mas só voltando a uma personagem, o Thiago tinha falado da tempestade Eu, eu amei a Helen Berry, mas eu acho que ela não é ainda... Tempestade, Senhora dos Elementos... Todo, é, não tem toda a capacidade da Tempestade, porque a Tempestade é uma deusa, ela é muito imponente, ela já Sim. entra, já desce o raio ali, já é, tipo, eu tô aqui, é, como se fosse a Beyoncé chegando no lugar. Exato, então...
3: eu, eu, eu concordo super, só, só te cortando, só pra eu não, não perder a, a linha... Eu acho que chega a ser necessário, gente, um filme sobre a Tempestade. Porque a Tempestade, ela não é só uma mutante. Além dela ser ômega, ela é uma deusa. Então tem toda uma história, assim, de, 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 de mulher, né? É, quem assistiu a animação dos anos, dos anos 90, pelo menos viu a, a imponência que a Tempestade fala. Porque ela sabe que ela é uma deusa. Ela se comporta como uma deusa. É realmente a... A Halle Berry não, não se comportou como uma deusa, mas também ninguém sabia quem era a Tempestade antes, né, no filme. Tipo, ela tá aqui como uma mutante, mas quem foi a Tempestade? E aquela peruca horrível do filme também, cá entre nós.
0: Exato, eu, eu falo isso, Thiago por causa de um diálogo lá. Tem um momento que eles perguntam se ela tem medo dos humanos e ela fala que ela tem medo dos humanos. Mas assim, Tempestade...
3: imagina, gente, Tempestade tem medo de alguém? O que, que é isso? É realmente é a Beyoncé dos X-Men. Porque Tempestade. Bom, há brigas, né? No fandom de X-Men por causa da Tempestade. Então, no filme a gente esperaria, esperaria muito mais dela também.
0: Assim, pra quem tá ouvindo esse podcast, gente, eu não quero a Beyoncé como Tempestade, tá? Eu só usei como uma metáfora mesmo. Eu amo a Beyoncé.
3: <risos> Nem é... a Vaiola Davis, eu posso fazer aqui uma lista de pessoas que vocês estão pedindo para ser tempestade. Pelo amor de eu... Deus, gente, não.
1: Só que, também, cara, tipo eu vejo muito na questão de quando eles uh, realizavam os seus poderes, é, é mais, eu acho assim, que na época foi muito mais do que a força que o poder tinha, mas era mais do que o visual que ele trazia. Então, tipo, quando o Wolverine uh, saía suas garras das mãos, quando o Magneto levitava alguém, quando a tempestade ficava com os, com os olhos brancos, quando e ela, ela ia tirar apenas umas nuvens do céu. Então eu acho que é. tipo assim, o, fi, o filme se baseou muito no visual e não tanto na força do poder de cada um, ou quando o Ciclopes também lançava uh, o seu poder dos olhos. E, então acredito que o filme, é, por mais que eles não eram tão poderosos, o filme se focou muito no visual mesmo, de mostrar... É, como eles ficariam fazendo aqueles poderes, sabe? E, e, e isso que a gente pode, querendo ou não, foi muito bem feito, saca?
0: É, sim. Sim. Que Inclusive o filme tem muito de... É, eu não sei se é um recurso cinematográfico da época, mas eles tinham muito de dar muita ênfase no rosto deles, nas expressões deles em determinados momentos. Igual, ah, vai acontecer tal coisa. E aí a câmera ela ia lá... Parava no rosto deles, via a reação deles... Daquele, daquele conflito de que ia acontecer... E hoje eu noto que no cinema de hoje... Pelo menos nos super-heróis de hoje... É tudo mais rápido... Mais... É, é ágil, só que não vou dizer que é bom... Porque às vezes você não absorve o impacto... Daquele acontecimento como devia... E aí X-Men, por ser mais pé no chão... Dá o tempo de criar aquela atmosfera de suspense... de Você ver a reação do personagem em determinada é, situação igual só para puxar assim um paralelo por exemplo ah está lá no homem formiga e aí ele tá gigante e fica pequeno aí gente qual que é a reação das pessoas em ver isso então eu vi que antigamente nesse primeiro filme Brian ele tinha muito cuidado de ver isso qual que é a reação dos personagens diante do contexto que eles estão sendo inseridos e isso tem muito nos quadrinhos antigos os uhum. antigos tem muito uhum. ah eu vou levitar essa cadeira com o poder da minha mente e tal muito detalhado eu não sei se foi uma inspiração ou se é um recurso cinematográfico da época, mas eu acho isso muito bom. Dá um... não sei, a gente conecta muito bem a trama.
3: Conecta mesmo, porque a gente... Que nem eles usaram até no filme, né? Como a gente já falou, com a mística. A gente viu tantas vezes ela com o olho amarelo, e depois a gente pôde identificar que o presidente Kelly com o olho amarelo era a mística,
1: graças a esse tipo de recurso. E também os atores de peso, né, cara? Então, tipo, são atores que queriam passar... Muita expressão nos no seus rostos, saca? É... Verdade. Ela então
3: podia você, voltar, você... inclusive, né?
1: Porque, porque, assim, possivelmente não foi barato trazer o Patrick e o Ian Kelly. Então, você dá essa, dizer, esse trabalho maior para esses atores que, que vão trazer algo mais nas suas interpretações também.
2: Eu queria comentar sobre o enredo, assim, que... O enredo, se você não prestar muita atenção nele, você se perde, assim, em algumas partes. Eu não sei vocês, mas pelas eu, eu, primeiras vezes, ali, assim, eu fui entender, assim, basicamente, no segundo, na segunda vez que eu vi o filme. O, o ponto principal, ali, do Magneto. Porque, assim, depois do ponto em que ele pega a vampira, toda aquela máquina, aquela máquina, assim, a gente não sabe de onde veio e quem criou, né? Não sabe o ela só apare aparece lá. Eu acho que esse é o ponto mais confuso do filme.
0: É, ele, ele quer assim, ele quer se vingar da humanidade e ele tem uma máquina que basicamente transforma é, humanos em mutantes. Só que ele não sabe ah. que essa máquina, ela tem um problema que depois que ela transforma os humanos em mutantes, o DNA deles corrompe e eles morrem. Só que o filme, toda a trama do filme se resolveria se o Xavier mandasse um SMS telepático ali e falasse assim: "Ô, oh, sei não, cara, vai matar todo mundo, você tá louco?" Ele, ele tem o um capacete, cara Não, mas ele mandava pro Dente de Sabre Pro estagiário ali, porque ele faz isso Na cena lá da, dos policiais Na hora que o Magneto vai ameaçar os policiais é. a Véa possui ali O, o Dente de Sabre <risos> Possui, possui é. a gente, Tipo a Karma, né <risos> E manipula ele Mas enfim, a gente teria resolvido A trama mas aí não teria filme é, é sem filme
2: nem <risos> na hora lá que você falou que ele manipula o dente de sabre ele tava com um o de capacete mas era só fazer o dente de sabre dar um papa né um papa que o capacete voava longe
0: assim é mas a gente é ia precisar de filme mesmo
1: é mas aí também tem a questão tipo o, o Xavier falou que nunca mais entraria no na mente do Magneto <risos>
0: Ah, isso aí é coisa de casal ex-mal É de primeira. <risos> ah, mas eu, mas eu acho o filme amarradinho, cara. É claro, é, gente, se, é aí, a gente, se a gente. É, se
1: a, é claro que se a gente é, trazer algumas sugestões de roteiro, a gente consegue acabar com o filme muito antes. Mas a questão de motivações de personagens, pra mim, tipo, ele, ele é bem redondinho e eu não, não tenho nada que reclamar, não. É, cara, uma coisa que a gente Acho que é uma das, das Maiores importâncias do filme, sabe Se ele ser bom ou ruim, se agradou As pessoas ou não É a importância que esse filme tem No decorrer do gênero de super-heróis Porque após esse filme foi lançado O Homem-Aranha E depois o, o,
3: os Vingadores.
1: o Os Vingadores Aí Teve também o Batman do, do Christopher Nolan Mas assim, a gente pegar toda, toda a questão Da Marvel Studios mesmo, veio o Homem-Aranha com a Sony, depois veio o Homem de Ferro e decorrer todo do, do universo da Marvel nos cinemas. Então, assim, esse filme, ele, querendo ou não, ele colocou para a indústria hollywoodiana que fazer filme de super-heróis e fazer um filme de super daria certo. Por mais que não, não seja tão fiel aos quadrinhos, mas mostrou que a galera queria consumir esse tipo de conteúdo. E isso, para mim, cara, é, tipo é, é onde... Tirando os problemas que a gente discutiu agora sobre os problemas e também as qualidades do filme, né? é, sobre o que a gente discutiu agora, é o que mais vale para esse filme.
2: Sim, eu tenho que concordar que o filme foi a, a principal porta de entrada ali assim, para populariza popularização é, dos filmes de heróis, né? Pra gente. Assim, antes tinha, tinha, mas não, não chocou tanto, assim, não cativou tanto que nem o primeiro filme de X-Men. E quando saiu, todo mundo queria ver, todo mundo estava ansioso para assistir. E o filme é, é indiscutível, né? Não tem como é, excluir esse fato. Porque eu mesmo já, eu mesmo, assim, me interessei e quis aprender mais sobre X-Men por causa do filme. Outra coisa, teve mais gente que também foi assim.
0: Exato, assim, querendo ou não, o filme foi e é um marco, né, para a indústria de cinema. Como, no geral, né? Eu não, Paulo, não me limito só a dizer ao é gênero de super-heróis. E, mas e você, Thiago?
3: Eu concordo. Eu acho que o filme foi necessário para abrir a porta para novos filmes. Também acho que o filme foi bem redondinho, mas é aquilo, né? Tem dois tipos de público. O público que vai assistir o filme como um filme. E o público que vai assistir o filme... Comparando ao que é nas HQs, né? Então... A gente tem que saber diferenciar esses dois públicos... E eu acredito que o público que vai assistir o filme... Como um filme mesmo... Está super satisfeito da experiência, né? Agora quem lê muito HQ...
0: Não. <risos> Exato. É, eu acho que vocês... Resumiram, resumiram bem, assim... Não, sobre o que é X-Men... E a sua importância... Eu só queria deixar, assim, até abrir um gancho para um futuro podcast, que isso rende um episódio completo, né? Porque, uh, como eu havia falado no começo desse podcast, bem resumidamente, a Marvel teve a treta lá de perder os personagens. E aí, na hora que ela viu que os seus brinquedos estavam com o vizinho, e o vizinho estava lucrando com os seus brinquedos, ela viu e falou assim, ok, eu tenho outros brinquedos guardados ali, eu vou tirar isso da prateleira e vou brincar, né? Vou pôr aqui na minha vitrine. E aí começou o Homem de Ferro... E aí começou toda uma questão de boicote aos personagens nos quadrinhos, que aí os fãs de X-Men passaram a sofrer por uma fase ali que começou o Vingadores X-Men em 2011. Do céu. Ah, agora que a gente parou de sofrer, e aí eu acho que a gente pode falar um episódio, um podcast exclusivo sobre isso, mas nós não podemos tirar a importância que foi e é o primeiro filme dos X-Men.
1: E se a gente pensar, né, Rio, tipo, ele é tão importante que a galera hoje ainda fica preocupada quem será o novo Wolverine, porque assim por mais que a gente até conversou bastante sobre a o protagonismo o protagonismo do Hugh Jackman a galera fica toda preocupada quem será o novo Wolverine muita gente nem quer um novo Wolverine então de então o importante que foi é, é, é esse elenco por inteiro sendo Sim. o X-Men 2000 né cara eu,
0: eu acredito é que foda, o Wolverine é foda. eu acredito que o Wolverine vai ficar na geladeira por muito tempo e porque ele se saturou ou então eles uhum. vão trazer a a Wolverine, que é a X-23 Quando ela assume o manto dele E aí sim eu apoio E aí, aí sim eu quero ver Porque a Laura como Wolverine Ela tem um arco de desenvolvimento muito bom Que ela abandona o codinome de X-23 E assume a identidade como Wolverine É um é um arco de transformação Eu
3: mesmo ia morrer ia chorar Porque isso Gente, realização de um sonho ah, podia, Eu não eu, eu não sei eu não sei se isso aconteceria agora, porque eu acho isso muito recente. Mas a, a Laura assumindo o arco de Wolverine, pra mim, foi uma das coisas que me deixaram emocionado. Assim. E se eles forem por essa linha, aí eu vou poder dizer pra vocês que eu vou precisar comprar até o Blu-ray. Porque vai ser
1: foda. Hum, pois e é. traz tra a Daphne mano. Traz a, traz a menina porque ela, ela é fantástica, tá ligado? Já
0: que o Deadpool vai estar, tá, né? Ela, inclusive, ela demonstrou interesse é, numa reportagem essa semana mesmo, ela falando que ela, se o MCU quiser, ela volta como X23 no futuro.
1: É, e ela já vai estar tá maior Sim, é, Ela é cara, perfeita, porque... é, ela tá maior, é isso que eu ia
3: falar agora. Ela tá perfeita. Aquela cara de brava natural dela é,
0: é. incrível. Então, olha aí, Kevin Feige, esperem mais uns seis anos para fazer 18, aí sim você pode colocar para quebrar o pau bonito. E até lá, uhum. sem Wolverine, e a gente conhece os X-Men, que é família, que é equipe, e a gente Caraca. tem o um descanso do, das garras do personagem. Mas é isso, uhum. gente. Tem mais algo para complementar? Oh, fechou. Por aqui está de boa. Por mim também. Ok. Então... era
3: um podcast sobre Carcoa.
0: Ai, quem tá? para quem já antecipando, para quem tá ouvindo esse podcast e quiser conferir esse podcast Cracoa, lá nós vamos falar sobre as últimas tretas. Inclusive, a mais polêmica que tá ocorrendo aí nos últimos dias, que é o famoso trisal do Logan, da Jean e do Ciclope. Que começou a ter fanfic já no filme, em 2001, Porque nos quadrinhos esse trisal não era tão chipado, mas os filmes. Colocou um negócio assim de ok, existe. Mas enfim, isso é assunto do outro podcast. Como eu falei, esse podcast dá pra gente uh, abrir portas pra gente falar sobre vários outros assuntos. E pra gente se despedir, vamos começar pela ordem do chat, ali começando a partir do Lucas.
1: Pô, galera,brigadão por pra quem está ouvindo até agora. É, podcast super bacana. Sobre um dos filmes mais importantes aí do gênero. Se não é o maior, e o filme mais importante do gênero de super-heróis e que, que levou. Uh, o gênero nos cinemas Mas foi um bate-papo super legal Eu sou um de X-Men Do primeiro filme, do segundo também E é isso aí, obrigadão pra quem está ouvindo até agora E até a próxima uh, Tem uma matéria no site, lá no tagbr.com Que eu falo um pouquinho sobre uh, A importância do filme E o que ele trouxe Muito também do que a gente conversou aqui Só que da, da forma mais escrita mesmo assim uh, Dos trajes, do elenco e como foi feito uh, todo o processo do, do, do filme do X-Men lá em 2000 Lá no tagbr.com. aí dá uma conferida lá é, Como a gente sabe que logo aí, mais pra frente né, A gente não sabe mesmo uh, quando, mas possivelmente logo vai ter os X-Men dentro no MCU uh, Eu lanço semanalmente, pode faltar uma semana ou outra Mas uh, toda semana eu tento lançar 5 uh, atores para cada personagem do X-Men então eu já lancei do Wolverine, da Tempestade, da Jean, do Cyclops, e o próximo será do Professor Xavier, que eu vou lançar proximamente na próxima semana, então confere lá no taggitbr.com as nossas apostas para os novos atores e atrizes que vão ingressar no,
2: no MCU lá. Eu quero agradecer pelo convite, né, para estar aqui mais uma vez, falando sobre um tema que eu gosto bastante, no caso o X-Men, e... E apontar novamente né, a importância que esse filme tem. Então, para quem não conhece o filme, abra, abra sua mente e vá assistir, porque você vai gostar bastante. Como eu disse no início do podcast, o filme envelhece, envelheceu muito bem. E mesmo com os efeitos visuais para 2000, hoje em dia os efeitos estão muito bons. Então, assista e aproveite já maratone um 1 até o 3. Segue em frente.
3: Eu também queria agradecer. É a minha primeira vez aqui no, no podcast do Otagic. E eu também achei que o filme envelheceu muito bem. O filme é muito legal para quem gosta de assistir filme. E também dizer que... O que precisarem... Se quiserem saber, na verdade, sobre os personagens que estão fora do filme... Eu também, deixo, eu também escrevo algumas coisas a respeito... Ah, sobre X-Men, um dos quadrinhos também lá no site do Otageek, então se vocês quiserem dar uma olhada, tem tudo lá.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado você ouviu esse programa até aqui no final. É, fiquem ligados no Otageek, acessem nossas redes sociais aí, é otageekbr. Acesse nosso site, otageekbr.com. É isso e até a
2: próxima. O Alip, pode falar em seguida. Ah, sim, tranquilo. Pode começar agora? Aham. Uhum. Peraí, deixa eu só... Som... Só um minuto, corta, por favor. Ó. Tá. Oi, eu sou o Norman. Pessoal? Liguei.
1: <risos> ...do Magneto pra, pra transformar todos em vampiros, e ele era o cara que
0: iria te... Ele entregou ele um entregou professor Xavier. Chambi... Não, tudo bem. A gente corta na edição. É, ele.